0: Bom dia, boa tarde, boa noite Meu nome é Guilherme Assunção Sou psicólogo, psicoterapeuta Trabalho com abordagem centrada na pessoa Atendendo jovens, adultos idosos, e idosos Também coordeno o projeto social Revolando C Que trabalha com pessoas adultas que foram abusadas sexualmente Na infância e adolescência
1: Olá, eu sou Kézia Cordeiro Psicóloga e psicoterapeuta Realizo atendimento individual de jovens, adultos e idosos na perspectiva da abordagem centrada na pessoa e estou como psicóloga no projeto Revelando Ser.
0: Hoje a gente está aqui recebendo uma convidada. A gente, desde, desde o episódio anterior, desde os dois últimos episódios, a gente, em função do 18 de maio, a gente quis trazer alguns temas que tocassem mais na questão da criança adolescente propriamente dito, né? A gente trabalha com os adultos e a gente já fez já um podcast trazendo uma compreensão que a gente sente que trabalhar com adulto também é, toca na questão das crianças, mas a gente quis trazer alguns temas que tocassem mais diretamente nesse ponto da criança e adolescente. Indo nessa energia, nessa, nesse, nessa intenção, hoje a gente convidou a Márcia Longo, que é uma pessoa que já trabalha com a temática um sexual há muito tempo, eu não vou apresentar muito dela, não deixa ela se apresentar, mas só queria dizer que eu estou muito feliz, Márcia, de você estar aqui com a gente, e eu acho que esse vai ser um primeiro de outros aí, que a gente pode estar junto.
2: Oi, Guilherme, oi Kézia, é, nossa, é um prazer estar aqui, né, a gente organizou o fórum lá, e aí, nossa, eu gostei muito, foi muito legal, muito bacana, então, assim, eu agradeço pelo convite, então aí, né? Assim, ah, você falou para eu me apresentar, né? Eu sou professora, né? Tenho formação em pedagogia e aí fiz especialização em violência doméstica e há 26 anos eu já faço um trabalho, né? A gente tem um grupo de mulheres, é um grupo de mulheres adultas que se reúnem para falar sobre a questão das suas experiências de abuso. Então, assim, aí já fiz um monte de coisa nesse tempo todo, é muito tempo, né, então já escrevi livro, já dei entrevista, já participei de congresso, dou curso, palestra, então já fiz um monte de coisa aí nessa caminhada.
0: Que bom, que bom que você tá aqui com a gente hoje pra gente dar um passinho a mais nessa intenção, que é a intenção do do Revolando C, né, de desconstruir esse muro do silêncio acerca do abuso sexual, né?
1: Eu ia dizer pra vocês mencionarem um fórum, né, que a... Que a Márcia citou aí, né? Que vocês conversaram no fórum, você esteve no fórum, Luana, assistente social do Revelando C, esteve no fórum.
2: Então, só para. É, o fórum, assim, foi o primeiro fórum nacional sobre a questão o enfrentamento, né? Educação e enfrentamento ao abuso sexual na infância e adolescência. Então, teve um monte de gente do Ceará, de Recife, né? Que foi o Guilherme, foi a Luana. Teve gente do Paraná, ah, da, do Salvador, na Bahia, São Paulo, Campinas, Araras, que é onde eu moro. Então, assim, e todas as pessoas que participaram do fórum, elas já fazem algum trabalho, né, faziam né, algum trabalho já relacionado à questão do abuso sexual, né? Então, e foram, e são, são pessoas que eu fui conhecendo aí ao longo do tempo, é, eu, eu, eu esqueci de comentar uma coisa que eu gosto sempre de falar, que assim, que tudo isso começou porque eu também fui abusada né, sexualmente na infância, dos 3 aos 11 anos pelo meu pai, e um período durante 9, 10 anos pelo meu irmão mais velho. E aí, né, alguns anos atrás, aí começou, né, é, o grupo e a gente começou a conversar. Então, assim, então, tudo isso surgiu por conta mesmo da minha experiência e aí do, do que eu vivi também.
1: E como é comum em todo episódio da gente, eu faço alerta de gatilho. Vamos falar sobre abuso sexual, podem surgir demanda e sentimentos, sensações, pensamentos que não são fáceis de manejar. A gente vai estar nesse episódio tentando conversar mais dentro do campo da experiência das crianças. Então, faz essa escuta, faz essa escuta com cuidado com você e continua aqui com a gente e hoje com a Márcia.
0: é isso, pessoal. Hoje a gente convidou a Márcia para falar sobre um tema que a gente acha muito importante e que a gente já conversou um pouco por cima aqui no podcast, a gente já falou desse, dessa, dessa temática em alguns momentos, mas a gente nunca parou para se debruçar de maneira mais detalhada sobre ela. A gente tem falado aqui no podcast, né, que muitas pesquisas trazem, que uma grande parte, talvez a maioria das, do, dos casos de abuso sexual, acontece dentro de uma... De uma de uma questão intrafamiliar, da dentro da própria família, e família se entendendo aqui não somente como laços consanguíneos. Né? Então, a gente vê que muitos casos de abuso acontece dentro da família, e por isso que é tão importante que a gente possa estar tá conversando um pouco mais sobre uma temática que se chama educação sexual. E nesse momento O político também essa, essa temática ganhou também Alguns outros tipos de debates e tal E aqui no podcast a gente vai poder falar um pouco sobre isso Mas é muito bom que a gente possa conversar Sobre essa temática de como é Estar trabalhando com as crianças Sobre a sexualidade e tal Levando em consideração isso eu Acho que tem muito esse, essa, esse pensamento Um pouco mais conservador Que deveria caber a família A família que deveria estar orientando suas crianças Mas se a gente vem dessa reflexão que muitos casos acontecem dentro da própria família, talvez seja importante a gente poder realmente problematizar e dar mais as crianças e adolescentes de conhecimentos, de vivência que permitam eles conseguirem se localizar melhor, já que muitas vezes o agressor ou a agressora está dentro da própria família, então a gente acha esse tema bem importante e eu queria colocar aí só pra gente introduzir um pouco, pra gente poder falar como a educação sexual pode servir como prevenção dos abusos sexuais, né?
2: Posso falar um pouquinho? Vamos lá. Bom, eu, eu, eu sou professora, né? dei aula durante muito tempo, é, agora eu estou atualmente como coordenadora de uma escola, mas não deixo de ter o contato direto com os alunos e, e assim, é, a educação sexual é como você falou, né? existe uma ideia de que falar sobre educação sexual é, a gente vai incentivar as crianças a fazer sexo, e pelo amor de Deus, não é nada disso, né? assim, é uma ideia totalmente deturpada, quem pensa Dessa forma falar sobre educação sexual é justamente o contrário, é você prevenir, é você dar ferramentas, você dar informação para a criança, conhecer o próprio corpo dela, saber como que funciona, o que pode, o que não pode, e isso desde quando ela é muito pequena, então assim, dá para fazer esse trabalho de educação sexual com uma criança a partir de um ano e meio, dois anos, você já pode começar a falar sim sobre educação sexual, é lógico que você vai a usar uma linguagem apropriada para aquela faixa etária. você não vai entrar em detalhes ou falar coisas que não devem ser ditas, mas você vai começar como ensinando essa criança que ela ela pode que tem lugares do corpo dela que não é que não é legal qualquer pessoa tocar e mesmo quando o pai e a mãe tocam, é no sentido do cuidado, da higiene, né? Um banho, trocar de roupa, alguma coisa assim. Mas nunca deve ter uma manipulação sexual. Né? O abuso sexual, na verdade, ele começa, assim, as pesquisas falam que o abuso sexual ele começa quando a criança ainda é muito pequena. E ela ainda não tem nem vocabulário para poder explicar o que está que acontecendo com ela. Então, assim, então, se acontece, se a gente sabe, a pesquisa está aí diz que o abuso sexual começa quando a criança ainda é muito pequena... Então a gente tem que começar a prevenir o abuso sexual desde quando a criança é ainda muito pequena, né? Para você prevenir, para ela ter esse conhecimento e saber se defender e se acontecer qualquer coisa, poder contar, né, para alguém, seja para mães, né, ou para algum parente, ou para professora na escola, mas ela saber verbalizar que aquilo, que alguém está fazendo alguma coisa de ruim com ela.
1: E se a gente pensar que a educação sexual. Ela tem a ver com conhecimento que vai ser usado para prevenção, né? Isso, isso ajuda muito. Né? A gente já falou aqui em alguns outros episódios que é difícil falar sobre abuso sexual porque ele enlaça temáticas difíceis de serem vistas e de maneira conjunta, como família, violência e sexualidade né, quando a gente fala em educação, né, Márcia, tipo, todo mundo entende a importância da educação, isso é, enfim, é algo, como é que se diz que todo mundo concorda, né, é consenso, né, mas quando a gente vai tocar na sexualidade é um, é um tema muito melindroso ainda, né, ah, então se a gente fala em educação sexual, para algumas pessoas ainda realmente é uma grande confusão, né, do que se trata, do que é isso. Educação é ensinar e é ensinar o sexo. Né? Então, vem essas distorções que eu acredito que também tem, tem outros interesses políticos né, e de poder envolvidos nisso. Mas eu acredito que tem muita gente que realmente não tem acesso ao conhecimento do que é a educação sexual e do grande potencial preventivo que ela tem. Quando você diz né, que o abuso sexual ele começa desse tempo tão cedo, né, das crianças onde não há nem vocabulário, né, e como o Guilherme já citou, a, as pesquisas mostram que, né, a grande parte dos abusos é no contexto intrafamiliar, então, eu acho que quem trabalha com isso, ou os adultos e pessoas que estudam, né, tem uma hora que bate, e agora, o que é que se faz, né? Porque se acontece tão cedo, e se acontece dentro do contexto familiar, qual é o caminho, então, quando eu te escuto falar sobre a educação sexual... Desde esse tempo, né? Onde vai sendo dado para as crianças, né? Essa, esse conhecimento sobre o corpo... Sobre a higiene... Sobre o limite... Sobre o consentimento... Sobre o cuidado... Né, é, me vem como sendo realmente a possibilidade de, de prevenção. Porque se a criança... Que é, que é a vítima... Se ela não tem acesso a isso... Né, fica realmente muito complicado de, de se prevenir e de se cuidar e de se intervir. Né? Então, se a gente puder cada vez mais trazer, eu acho que a o um esclarecimento né, sobre o que é educação sexual e como ela protege crianças e adolescentes, né, a gente consegue
0: mudar muita coisa. Eu estava pensando aqui, pessoal, que... É nessa 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 motivação ou não da gente começar a ter um trabalho maior com a educação sexual com as crianças, eu acho que muitas vezes tem uma coisa que existe em outras temáticas da sociedade também, que é uma sensação um pouco de que isso não vai acontecer com meu filho ou com minha filha, como se fosse uma coisa que tá muito fora como não, na minha família, pegando um pouco de carona nisso que quer dizer falou, né família, sexualidade, violência, acho que as pessoas, não, não tem pra que falar sobre essa temática com minha filha, se minha filha ela transita por lugares só, na cara da minha mãe, na cara do meu irmão né como ficasse uma coisa muito...
1: Lugares seguros.
0: Seguros, lugar né, seguros, né? então é como se isso, é, Pudesse criar uma imagem de que Isso só vai acontecer em outros lugares Que não são, então minha, minha, Meu filho e minha filha estariam protegidos Só que aí quando você vai para as pesquisas Quando você vai para a prevalência De, sei lá, 350 mil crianças Sendo abusadas sexualmente por ano no Brasil Quando você vai para os relatos Que comprovam que foram Dentro de casa Que foi no momento ali onde um, um pai Saiu para ir numa vendinha E naquela hora aconteceu alguma coisa de baixo ali do nariz de todo mundo e tal, então a gente vê que é, essa segurança a sensação que eu tenho é isso, a gente talvez tenha um certo receio enquanto sociedade de lidar, lidar com a própria, o próprio sentimento de insegurança, assim, como você então pode ser em qualquer canto, pode ser em qualquer lugar pode ser na minha família, então não é seguro, como é que é isso? Eu acho que a gente tenta esquecer ou se alienar um pouco, que o perigo está muito próximo mesmo, e aí parece que a gente, então se não é tão perigoso assim, então pra que ficar tocando nesse assunto, né? Então essa reflexão da gente poder trazer para perto, e trazer para perto da gente mesmo, né?
2: Tem assim, eu dou cursos, né, para os professores da rede municipal aqui em Araras. E, e o curso ele aborda é, alguns tipos de violência. Então eu vou Pegando vários tipos de violência física, psicológica, né? E tudo mais. E aí chega na sexual. E, e assim, e, e para a pessoa que participa do curso, ela tem que desenvolver uma atividade na escola que ela trabalha com pais, alunos e professores. Né? Esse é um pré-requisito para participar do curso. Então, assim, então, quando chega no abuso sexual, é até engraçado, porque aí as professoras, nossa, mas como que eu vou fazer, como que eu vou falar com as crianças sobre isso? E assim, são professores de várias faixas etárias diferentes, né? E aí eu falo, gente não é um bicho de sete cabeças, você vai usar uma linguagem adequada, né, você vai passar um videozinho, você vai fazer um, né, faz um cartazinho, aí eu até dou algumas sugestões do que elas fazerem, porque tem outros temas, então, assim, nos outros temas elas vão de boa, agora, quando chega no abuso sexual, todo mundo empaca, né, o que que eu faço? Então, como eu já sei que vai empacar, então eu já levo sugestões de atividades, assim, que podem ser feitas, que eu fazia quando era professora. Durante o período que eu dei aula... Eu sempre trabalhei esse tema com os meus alunos, sempre. Eu sempre dava um jeitinho de encaixar, de ler uma história, de levar um recorte de jornal quando eram alunos mais velhos, que falasse sobre um caso de abuso sexual. Eu sempre dava um jeito de encaixar o tema, né? E, infelizmente, quando eu falava sobre isso, mais de uma vez teve criança de erguer a mão e falar assim, olha, o meu tio faz isso comigo, o meu vizinho, sabe? Sempre aconteceu casos, assim de crianças né, relatando fatos, e aí a gente fazia denúncia. Então, assim, não dá para conversar assim, e, e o mais incrível que possa parecer, os pais, eles não falam nada, eles não reclamam, pelo contrário, vários pais chegaram a agradecer, de falar assim, poxa, olha só que legal, que bom que a escola está falando sobre isso, é lógico que a gente sabe que esse pai que agradeceu, essa, essa família que agradeceu, não é uma família abusadora, né? É uma família que preserva essa criança. Mas, assim, é, nunca teve uma reclamação, assim, de falar, poxa vida, nossa, vocês estão falando sobre isso? Que horror, não quero que fale com o meu filho sobre isso. Nunca tive essa reclamação. E olha que eu já dou aula e já tô em escola faz um tempão já. Então, assim, né... É, então dá para fazer esse trabalho, dá para fazer, sabe? E, e é bem aceito até. Tem ainda um pouco de preconceito, tem. Mas dá para ser feito, dá para conversar. Eu fico escutando a tua experiência aí na
1: tanto nos cursos, né, como você quanto professora Márcia e, e só só traz mais mais luz, né, para a importância do, dos educadores, das professoras e professores, né? Pra trazer esse, esse assunto, pra trazer o tema, para trazer a necessidade de cuidado. E olha que, que coisa, né? As crianças que, quando estavam lá contigo, né? E colocaram isso acontece comigo, isso acontece comigo. É porque elas encontraram ali, né? Um, um ambiente favorável, não só pra, né Onde só foi levado o assunto, mas para eles trazerem pra você. E esse momento de, de trazer não é um momento fácil para criança e para adolescente. E eu fico imaginando como realmente você... Você teve o, o manejo necessário para construir esse, esse ambiente de, de confiança para a criança trazer, sabe? E aí eu lembro do, do filme, o segredo né da animação, o segredo da coleção Pássaros, que a gente fez o Revelando Filmes, sobre ele, que você também conhece, né, da intervenção daquela professora, sabe, porque quando a gente, a gente falou, né, a gente, poxa, aquilo ali é uma intervenção ideal, né, aquilo ali é algo que, que não é comum e tal, mas como, na verdade, a gente queria que não tivesse abuso, né, mas existindo, já que existe e existe muito, né, quando a gente vê a intervenção daquela, a gente, poxa, uma professora que foi lá, né, interviu de uma maneira tão cuidadosa, e a família que foi lá e também acolheu, né, e aquele, aquele cenário que a gente vê no filme, que é um cenário muito positivo de intervenção, acolhimento e cuidado, né? Mas aí que ouvindo me, me remeteu a isso, sabe? A importância dos profissionais de educação, de trazer isso para sala de aula, de trazer a temática para discussão com crianças de diferentes faixas etárias, e, como você está falando, né, as crianças falam a respeito e também as famílias que apoiam, né? Que talvez dentro da história desses pais, eles ainda têm muita dificuldade de trazer o assunto à tona, né? Então, quando ele vê a, a, a professora trazendo, ele ainda vem e agradece, né? A limitação dele em trabalhar aquilo com o filho, o professor
2: pôde atuar. Não, e tem até assim várias histórias não vou falar porque né não vem ao caso mas assim tem várias histórias de professoras que fizeram o curso comigo e depois em algum momento depois me procuraram e falaram assim Márcia é, eu tenho uma criança na minha sala que eu acho que tem alguma coisa errada tem alguma sabe tem alguma coisa que não está batendo e aí eu sempre incentivava falava assim não vamos lá a gente faz a denúncia vamos ver vamos averiguar né em alguns casos não era abuso, mas teve casos que sim, que foi confirmado o abuso sexual depois também, então assim então, nossa, eu fico até feliz assim, feliz, né, lógico não com a coisa ruim do abuso mas feliz em saber que eu plantei uma sementinha e que aquela professora olhou para aquela criança e, e eu sempre falo muito da criança invisível né, assim, aquela criança que tá lá na sala de aula e que o professor não vê, que ele não percebe que ela está sofrendo, que ela está incomodada, que ela está triste, que ele não percebe isso, que eu falo que é a criança invisível, né? Então, assim, então perceber que os professores estão mudando esse olhar, que essa criança está deixando de ser invisível e que eles estão começando a olhar de uma maneira diferente. Então, isso me traz uma, uma, uma sabe, uma, uma, uma gratidão muito grande pelo meu trabalho, pela, por tudo que eu já fiz, assim, que eu falo, ufa, olha só, né? <risos> que legal!
0: eu fico pensando né Márcia que a escola ela é ela é o segundo ambiente onde a criança passa mais tempo né então a criança passa muito tempo dentro de casa com sua família que muitas vezes pode ser o agente agressor, e aí a escola tá lá como segundo espaço né e, e o fato da gente ter poder ter essa discussão essa reflexão mais sobre a comunidade escolar o como isso pode ser favorável para que uma coisa que a gente fala muito aqui no podcast é o muro do silêncio, né? Para que esse muro do silêncio não tenha que se manter durante tanto tempo, né? A gente, quando fala sobre é, os indicadores, os agravantes aqui, a gente fala que uma é possível que um abuso sexual episódico seja um pouco menos danoso do que um abuso sexual que se estende durante anos a fio. A gente fala aqui que é possível que um abuso sexual, onde tem alguma intervenção, que a rede de apoio chegue junto, seja menos danosa, menos danoso do que um abuso sexual que fica naquele segredo e tal. Então, a gente vê o quanto. A gente está falando de educação sexual como prevenção também, mas como também é importante para dar espaço para essa situação de violências que já estejam acontecendo, para se romper mesmo com esse silêncio, né? Para que a criança tenha a possibilidade de não ficar aprisionada durante tanto tempo nisso, e ela possa ir realmente encontrar encontrar algum apoio para poder lidar com aquelas questões todas, né? então a escola parece como um lugar muito propício para que esse trabalho aconteça. Né?
2: Sim, não, você tem toda a razão, porque assim, é o que você falou, a criança ela está na casa dela ou ela está na escola né a durante um bom período da sua vida é isso que acontece ou ela está na casa ou ela tá com a família, ela não vai para rua, ela começa a sair para rua depois quando já está um pouquinho maior nove dez onze anos né assim mas quando ela é muito pequena ou ela está na escola ou ela tá junto com a família. E se a família é a agressora, se a família é a abusadora, ela não vai orientar, ela não vai falar, ela não vai prevenir, né porque, né, óbvio. Então, assim, e a escola, ela tem um papel fundamental nesse sentido, né, no sentido da educação, de passar informação de uma maneira correta, justa, sem, sem estardalhaço, sabe, isso que as mídias fazem, né, às vezes acontece um caso de abuso sexual e vem a mídia e, e sai e fala lá um monte de coisas e às vezes isso até é, isso é ruim porque isso causa às vezes um certo receio nas pessoas até de fazer uma denúncia né com medo de se expor com medo de gera né? um
0: efeito contrário né
2: sim gera um efeito contrário ou então acaba devastando né como aconteceu ano passado aquela menina de 11 anos que engravidou de um abuso sexual e, e o que fizeram com ela nossa que horror que coisa absurda eu fiquei assim eu fiquei uns três dias assim, me sentindo muito mal pela menina, sabe assim, porque como eu passei por isso e, e o que fizeram com ela, eu falei assim, nossa, eu, eu fiquei assim muito mal por ela, sabe assim, porque além de ter sido abusada sexualmente, além de ter engravidado e ter que se sujeitar, né, a fazer um aborto ainda tão criança, 11 anos, e ainda, né, ser exposta como ela foi. Então, a mídia faz umas coisas que eu falo, meu Deus do céu, né, que horror. Né? E esse pessoal radical aí também, que eu acho um absurdo, né, assim. Quer dizer, na verdade, eu tava condenando a menina pelo abuso e não condenando o abuso sexual, né, que eu falei, gente, que absurdo. Quer dizer, então, o tio abusado da menina podia. Agora, ela fazer aborto, ah, que horror, né, não pode. Então, assim, é umas coisas, assim, é uma hipocrisia às vezes que eu falo, nossa é, então assim essas pessoas que são contra a educação sexual, eu acho é muita hipocrisia, porque é, sabe, tá aí ele tá na TV, ele tá na novela Todos os lugares, nas músicas falam sobre sexo, né, a novela, filme. Todos os lugares podem falar sobre sexo. Todos os lugares falam. né? E a escola, que é um lugar de educação, de informação, de, de, de uma coisa correta, aí não pode. Então, aí, nossa, tá ensinando as nossas crianças a fazer sexo. O funk lá, o... nada contra quem gosta, mas a música, a novela, não tá ensinando a criança a fazer sexo sexo, é né? só a escola que vai ensinar, então, sabe, é muito, sei lá, eu não consigo entender muito bem essa lógica desse povo aí, não.
0: A gente fez um episódio só sobre esse caso, né, Márcia, a gente fez um episódio sobre a situação da menina lá, no ano passado, e eu acho que foi nesse episódio que a Kézia trouxe uma contradição que eu achei bem interessante, ela falando que é, quem tem o discurso mais conservador vem dizer que a criança ela é muito nova, para poder lidar com determinados conteúdos. Mas quando aparece uma criança abusada sexualmente, as pessoas vão para cima da criança e dizem não, porque ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. Como se ela fosse a responsável por aquilo. Então, como assim? A criança era tão inocente antes que não pode nem ouvir falar sobre isso. Então, como é que depois o pessoal taca a pedra nela e diz: ah, não, ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. Ah, não, ela já é muito grandinha para poder fazer as escolhas dela. Então, como as pessoas elas entram nessas contradições? Na verdade, o que eu sinto é que é reforçando esses valores aí, sem saber lidar com as coisas delas direito, né? Mas como é importante poder refletir mais, né, sobre tudo isso para poder dar um espaço mais seguro para as crianças, né?
2: Não, é que é que eu lembrei de uma coisa que aconteceu. Eu tenho dois filhos e quando meu filho mais velho ele tinha, acho que uns 15, 16 anos, não lembro. A gente tava assistindo um filme e tinha, sabe aquelas cenas, né, que o, o cara chega na, na mulher e, e vai arrancando a roupa, assim, todo esbaforido, aquela coisa, né, assim. E, eu, e aí eu olhei, o meu filho, ele tava sentado do meu lado, né, assistindo, e aí ele, com os olhos, assim, vidrados, né, no filme. Aí eu parei, eu olhei para ele e falei assim, olha, não é bem assim que funciona não, tá, tá cuidado, quando você tiver uma namoradinha você não pode fazer fazendo isso daí não porque ela pode até te acusar de um estupro, né, porque você olha só, né, ele tá forçando ele tá sendo mais violento, isso aí é filme não é real, na vida real não é assim que acontece, né aí a gente terminou de assistir o filme e depois num outro momento eu voltei a conversa com ele para falar sobre isso né, então isso é educação sexual, porque ele, ele, ele eu não proibi ele de ver filme, mas eu mostrei pra ele que, ó, não é bem assim, isso aí é um filme, e no filme pode tudo, mas na vida real não é assim, se você fizer isso com uma mulher, ela pode se sentir assustada, com medo, ela pode se sentir agredida, e isso não é legal, entendeu? Então, assim, então, esse diálogo com, com os meus filhos, né, foi durante toda a infância deles, eu... então eu acho que a educação sexual ela vem para você aprender a lidar com o seu corpo, aprender a lidar com, com a sua sexualidade, com o seu desejo, né? é, com, com, com a forma como você se relaciona com o outro dentro da sexualidade... Né? A educação sexual ela vem para isso, para uma menina saber se defender quando ela estiver lá na adolescência, ela saber se defender, ela exigir que o rapaz use camisinha na hora de uma relação sexual, assim entender que ela tem o direito de dizer não a qualquer momento e que esse rapaz vai respeitar o não dela, que ele não vai fazer nada para impor uma, 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 uma relação sexual ou qualquer contato sexual, o desejo dessa menina, então assim é, é, isso, diminuiria se todas as pessoas, né, tivessem essa orientação sexual desde muito, né, desde muito jovem. Isso diminuiria muito os casos de estupro, por exemplo, né? Assim, porque o homem ia entender que ele tem que respeitar essa mulher, que ele tem que respeitar o corpo dela e que não é a vontade dele que tem que ser imposta. Então, assim, é, nossa, a sociedade seria muito melhor se a gente é, conseguisse educar as nossas crianças para ter uma sexualidade mais saudável, para aprender a se relacionar com o outro de uma forma mais saudável, não só no sexo. Na, na vida a dois, né? É, você falando, né, aí me
1: vem, a, a educação sexual é importante para crianças, adolescentes, adultos, idosos, né? Como a gente não está partindo do zero, então a gente, né, não está começando, né, do zero, então a gente tem, né, diversas pastas etárias. e você vai contando esse diálogo com teu filho já adolescente, e é quando a gente vê os casos de violência doméstica contra mulheres, enfim, como tudo isso tem a ver com, com como é que a gente chama, né, é, se, se normaliza a violência, né, se coloca a vítima sempre no lugar de culpado, seja criança, seja adolescente, mas é sempre quem está nessa relação é, inferior de poder e a maioria das vezes mulheres e crianças né, então como essa, esse processo de educação sexual, né, ele, ele precisa permear toda a sociedade, a gente sabe, né, que está atrelada a muitas outras coisas, ao machismo, né, a questão, né, de diferença de poder e tantas coisas que aí você foi falando, eu digo, meu Deus, tem tantas, tem tantas pernas ou tantas linhas que se entrelaçam, e, e meio que eu entendo que, que isso mostra que é um desafio grande, né? Ao mesmo tempo que eu acredito muito, sabe, Márcia e Guilherme? Acredito muito nessa questão dessa, dessa professora que conversa com essa turma de alunos, sabe? desse trabalho que é de pouquinho e de pouquinho, que... Sabe, quando eu, quando eu vejo na internet hoje o um movimento cada vez mais crescente de grupos de homens que trabalham a questão da masculinidade tóxica. Então, eu digo, não, aí, tá acontecendo, sabe, tá acontecendo esses burburinhos que, que podem apontar para mudanças, que podem apontar para novas formas de relações interpessoais, de relações humanas saudáveis e em todas as nossas dimensões, inclusive na dimensão da sexualidade, sabe? Então, a gente fala aqui sempre no Rebelão do Ser com o foco das pessoas adultas. A gente está hoje com a Márcia focando na questão da criança, mas é só para lembrar que isso... Né, tem a ver com o ser humano, né? Com ser gente, isso permeia o ser humano nas diferentes faixas etárias.
0: Eu fiquei pensando aqui, Márcia, é, se a gente tinha, não sei, a partir da tua experiência, a gente tinha como pensar porque eu tô pensando também um pouco na, na pessoa que está ouvindo a gente aqui, né, se a gente tinha como pensar também um pouco sobre que elementos são importantes, né, quando você fala assim, ah, a gente vai usar de recursos diferentes, a linguagem mais próxima da criança e tal, quando a gente pudesse pensar um pouco, não sei, eu acho que se o pessoal procurar cartilhas devem ter isso, mas que a gente pudesse abordar um pouco quais são as singularidades, o que é bom ter numa criança mais nova, como abordar aqui, como um pouquinho uma pessoa mais velha, uma criança mais velha, eu não sei se dá para a gente abordar um pouco esses detalhes?
2: Não, sim, tem, tem algumas características assim, algumas coisas que dá para se trabalhar. Desde que, que nem eu falei, desde que a criança tem um ano e meio, dois aninhos, já dá para começar. É óbvio que nessa faixa etária você vai, você vai explicar o que para a criança. É, que existe o toque bom, existe o toque ruim, né? Então você não vai falar de abuso sexual, você não vai falar, ai, porque não? Você vai dizer, você vai explicar isso para a criança. E, e quando eu falo explicar alguma coisa para uma criança, não é uma vez, ah, eu vou falar com meu filho, eu falei uma vez só e pronto, ele já entendeu, chega, acabou. Não, não. O ser humano ele aprende pela repetição, a gente só fica bom numa coisa quando a gente faz isso um monte de vezes. Então eu só aprendi a cozinhar arroz cozinhando arroz muitas vezes. Então quando você vai falar com uma criança, não basta você falar uma única vez e depois esquecer o assunto, porque ela não vai lembrar. Então é sempre é chegar para ela falar o toque bom, o que, que é o toque bom, o, o que se, é. O que separa o abuso sexual do, do, de um cuidado é uma linha bem pequenininha, né? Porque um banho numa criança de um ano e meio, dois anos, ele é um cuidado, ele pode ser uma demonstração de afeto, de carinho, de amor, e ele também pode ser abuso sexual. Depende da forma como isso é feito, mas a diferença é, é o sentimento ligado a isso, porque quando a criança, ela recebe um cuidado do pai e da mãe durante um banho, ela vai se sentir feliz, ela vai se sentir amada, ela vai se sentir confortável, né, e quando o abuso acontece, ela vai ter medo, até porque o próprio abusador, ele fala, não pode contar, né, isso é um segredo só nosso, então isso vai gerar um medo nessa criança, ela vai ter medo ela vai chorar, ela vai ficar, ela vai ela vai perceber que aquilo não é legal, então é o toque ruim, né? Que é a diferença do toque bom e o toque ruim. Então se a criança for capaz de verbalizar que alguém me tocou de uma maneira que eu não gostei, ela não ela não tem o vocabulário para falar ah, eu fui abusada sexualmente, mas se ela puder chegar para a mãe, chegar para a professora na escola ou qualquer outra pessoa que ela sinta confiança e falar assim: olha, aquela pessoa me tocou e eu, eu fiquei triste, eu não gostei. Aí pronto, ó, isso aí você já, né, você já entendeu. Alguém fez alguma coisa com essa criança, e aí você vai investigar, vai denunciar, vai fazer o seu trabalho. Conforme a criança vai tocando, crescer desculpa, né, mas conforme a criança vai crescendo, você pode ir aumentando esse vocabulário dela, né, assim, então, uma criança maior de 3, 4 aninhos, ela já tá aprendendo a tomar banho sozinha, então, assim, então o ideal é você ensinar essa criança, isso os próprios pais, ensinar a criança a tomar banho sozinha, ela começar a se cuidar sozinha e ainda reforçando a questão do toque bom, do toque ruim, né, então, se essa criança, ela aprende a cuidar do próprio corpo e ela vai desenvolvendo esse autocuidado, ela vai desenvolvendo essa consciência de que não pode tocar em algumas partes do meu corpo, que isso não é legal. Então, tem até um videozinho legal na internet, que eu até oriento para as professoras, que é, teve uma professora que ela fez um semáforo é, do, dos lugares do corpo que pode ou não pode tocar. Então, assim, aqui é verde, aqui é verde, aqui é amarelo, sabe, nos seios é amarelo, na, 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 nas partes íntimas é vermelho. Então, aí durante o vídeo ela vai falando, né, que olha, aqui onde é vermelho... Então, assim, você faz uma, uma ligação com uma coisa que a criança já conhece, que é um semáforo, que ela sabe que verde pode, amarelo toma cuidado e vermelho não pode e você já vai iniciando essa, essa conversa, né? De que olha, tem lugares que não pode, né? Então, conforme a criança vai crescendo, você vai ampliando esse vocabulário, você pode ir aumentando devagarzinho, você vai colocando novas informações, né? Nesse, nessa educação, nessa conversa né, da professora. E, e o mais legal, e tem um monte de videozinhos na internet também, né? Assim, de, de falando sobre a questão do abuso também, que tem, tem até um livrinho que eu acho legal, que é Não Me Toca Seu Boboca, e tem contação de histórias, né? É, tem um outro livro que chama Antônio, tem o e Fifi, que também são livrinhos, assim, que vai desde bebê até as crianças maiorzinhas. Então, assim, tem vários livrinhos e historinhas no, no próprio YouTube, lá na internet... É, que podem ajudar nesse diálogo, nessa conversa. Porque são historinhas coloridinhas, bonitinhas, que chamam a atenção da criança e, e, e você tá passando a informação. Se acontecer qualquer coisa, é o que você falou, quer dizer, assim, os meus alunos, eles, eles tinham essa coragem de falar porque eu falava sobre isso. E como eu falava, eles se sentiram confortáveis de falar também. Né? porque assim, se a minha professora está falando é porque isso pode ser falado né? e isso é uma coisa que eu falo muito no grupo, é, no, nos cursos assim, se ninguém fala sobre isso, então a criança entende que ela também não pode falar entende? Ninguém fala o pai não fala, a mãe não fala ou nenhum adulto fala, a professora não fala então se ninguém fala é porque é proibido, é porque não pode mesmo ser falado, Entendeu? E quando você começa a falar sobre isso, e até por isso, quando eu me identifico, eu falo, eu fui abusada sexualmente na infância, eu falo isso que é para as pessoas saberem que ó, o abuso acontece sim, ele está dentro de casa, foi o meu pai, foi o meu irmão, a minha mãe estava ali, ela viu, e, e aconteceu, entendeu? Então, assim, que é para as crianças poderem, as pessoas poderem entender que o abuso sexual, ele acontece sim. Na grande maioria dos casos, 92% dos, né, dos casos são dentro de casa por uma pessoa próxima, uma pessoa conhecida dessa criança e ninguém fez nada. Né? Então, quando a gente começa a falar sobre isso, a criança ouve e fala, olha, se a minha professora está falando, eu também posso falar, então eu também posso contar. E aí, eles vêm e contam, né? Então, assim, isso, isso não tem, sabe? E aí, é nessa hora que você vai chegar e vai falar... para lá, então, deixa eu ouvir essa criança. É lógico que não ali na frente de todo mundo... É, quando aconteceu isso comigo nas vezes em que aconteceu o que eu fazia é eu dava um jeitinho, mudava de assunto e falava, olha, depois a gente continua essa conversa e chegava e aí depois quando terminava a aula eu ia lá, chamava a criança conversava com ela sozinha até para não expor ela diante dos coleguinhas, né, assim então aí depois né ia a direção e falava, olha, a minha aluna falou isso, isso e isso, a gente precisa fazer a denúncia, tudo, e aí então, seguia o curso da, da coisa, né? Mas, assim, quando a criança levanta a mão e fala, ó, oh, isso aconteceu comigo, o meu conselho é, muda o assunto ali na hora, dá um jeitinho, sabe assim, para não expor essa criança, porque como ela tá falando, de repente ela pode contar detalhes sobre o abuso que ela sofreu, e não é legal fazer isso na classe, na frente dos colegas, porque aí pode virar, né, acaba, né, Comentários. Então, assim, então eu sempre oriento os professores para acolher a criança, sim, mas não na frente dos colegas, não na frente dos alunos, né?
0: Eu estava pensando aqui, Márcia, numa coisa que eu até comentei com a Késia, quando a gente estava conversando sobre o podcast que a gente tem falado muito aqui, no podcast a gente fala tanto para pessoas adultas que passaram pela situação, como para profissionais, como para familiares e tal, e aqui eu vejo que a gente está falando também para educadores também, né? de alguma forma, pessoas que estão responsáveis por crianças, sejam é, na escola ou dentro de casa. Né? E uma coisa que estava passando com a Kézia, a gente usou um termo falando dessas várias pessoas, que a gente chama de uma presença facilitadora. Porque o que é que, eu, que a gente estava refletindo Quando a gente estava pensando nesse podcast Muitas vezes a gente pode, a partir disso que a gente está conversando Aqui, a gente pode dizer assim, ah tá Então tem um conhecimento técnico que a gente tem que passar Para as crianças, só que Amida é, que você vai falando, eu vou lembrando disso que é assim, é também importante ver como é que esse adulto tá para conversar sobre determinadas coisas, né, como é que ele lida com a sexualidade, como ele para que ele possa fazer isso criando um ambiente realmente seguro, criando realmente um ambiente onde a criança possa sentir confortável à vontade de poder comunicar, porque a depender de como esse adulto lide com esses conteúdos, se ele for muito moralista com julgamento, muito agressivo pode ser que quando uma criança traga algo, pode ser que ele haja de um jeito que em vez de abrir o silêncio Vai fechar ainda mais né? Então como é importante a gente entender Que tem o um conhecimento técnico Mas como é também tem essa presença facilitadora Esse lugar que ajuda a criança A poder realmente sair do isolamento dela né?
2: É Perfeita a sua colocação Guilherme, nossa, perfeito Porque assim é... Tem pessoas assim Que tem uma dificuldade muito grande De falar da própria sexualidade né? Quando a gente fala, por exemplo De masturbação de sexo oral, de coisas assim, e aí o professor, sabe, fica né? No, no curso, né? Fica lá, eu falo assim, gente. Então é, é um tabu ainda muito grande falar sobre certas coisas. Realmente, então, assim, tem pessoas que têm mais facilidade, sim. Tem pessoas que têm mais dificuldade, sim, também. Né, mas é, assim, o, o importante, o que eu sempre falo é: se você não se sentir à vontade, né, para falar sobre isso, passa a informação. Você não precisa entrar em detalhes, você não precisa gerar um debate. Eu adorava fazer uns debates, eu já, eu já era o contrário, mas assim, mas eu, eu falo: você tem que seguir também, porque eu acho que assim, o próprio adulto ele também tem que seguir aquilo que ele, vamos lá, né, as limitações dele, porque não adianta também eu querer impor alguma coisa pro adulto, porque também não vai fluir, entendeu? Porque isso tem que ser uma coisa natural, né? E, e, voltando às histórias, né, o meu filho uma vez disse que a professora dele, eu não lembro se foi na quarta ou na quinta série, a professora disse que foi falar alguma coisa sobre o corpo humano, e aí saiu o um negócio de masturbação e disse que ela foi lá e fechou a porta e começou a falar mais baixo, né? Porque ela ia falar sobre masturbação. E aí ele chegou em casa e contou pra mim isso, né? Ele falou assim, porque eu sempre falava né, sobre a educação sexual com eles, e aí ele comentou comigo. E eu falei, ah, Leonardo, você tem que respeitar, ela tem uma dificuldade e tudo bem, né? Mas o mais importante é que ela falou, que ela, né, que ela conversou com vocês, que ela explicou lá o que precisava explicar, né? Mas ele percebeu, olha só, né? Ele percebeu que ela estava constrangida de falar sobre, né, sobre o corpo, sobre sexualidade, e foi lá e fechou a porta da sala de aula e começou a falar num tom mais baixo. Né? Então, assim, as crianças percebem se você está fazendo isso naturalmente, se é uma coisa que você está falando numa boa, ou se você tem dificuldade de falar sobre aquilo. Né? As crianças percebem isso. E, assim, eu queria também, só para acrescentar, quando eu falo das denúncias, assim... É, qual é o procedimento né, para uma denúncia? Eu não sei como cada cidade tem um esquema diferente, né, mas aqui, na Secretaria da Educação, a gente tem... É, psicólogo, a gente tem assistente social, né? Que trabalha na Secretaria da Educação. Então, quando tem casos assim que envolvem é, violência física ou sexual, qualquer tipo de, de agressão que a criança negligência, qualquer tipo de coisa, então a gente encaminha para a Secretaria da Educação, para o psicólogo, para o assistente social e para o conselho tutelar. A gente encaminha para os três lugares e aí então o acompanhamento da criança e da família é feito por essas pessoas. Então, a assistente social vai visitar, a psicóloga a marca horário, vai conversar com essa família, sabe? E aí o conselho tutelar entra com a parte mais né burocrática aí de... Então, aqui é, em Araras é feito dessa forma, mas eu acho que é, cada cidade deve, deve ter um esquema diferente. Mas, de qualquer forma, é, quando algum professor falava assim, ah, mas a diretora, isso acontece muito, a diretora da escola que eu trabalho, ela não quer fazer a denúncia porque ela diz que ela não quer se envolver porque o cara lá, o pai da criança ou o padrasto, é, é uma, ele, ele usa droga, sei lá, né? Então, eu falo, então, nesses casos, Casos você apela e diz que sem, é né? Aí vai lá diz que o e pronto. Você faz a sua denúncia. Você pode fazer a denúncia anônima e ela vai, né? Vai ser encaminhada de qualquer forma. Essa criança vai receber algum apoio, né? Então, quando a escola, né, não, não dá conta de fazer essa denúncia oficialmente, então aí eu oriento diz que sem. <música>
1: Então, acho que Márcia trouxe algumas coisas interessantes pra gente, tanto nesse quesito da, da faixa etária, da linguagem, né? Pra gente, de todas as áreas, pra gente, pessoas adultas que convivem com crianças e aí com foco no, no, nos educadores, né? E quando a gente falou, e quando a Márcia falou dessas limitações de cada um, é, a gente sabe que é bem real e que é, eu acredito que isso não precisa anular um cuidado com a criança e com o adolescente, sabe? É, se você não se sente com, com manejo para fazer a escuta dessa criança, mas se essa criança pega e, e fala algo para você, né? Eu acho que você pode ser essa pessoa que encaminha, que direciona. Né? É, o importante é não ser a pessoa que fecha os olhos que silencia né, e que coloca a criança nesse lugar de, de segredo, de isolamento e tal, né? porque realmente né, é, as pessoas adultas algumas elas ainda têm dificuldade né? a gente já falou, né, Guilherme em episódio sobre é, esse profissional de psicologia que trabalha com a temática das dificuldades então eu imagino que para educadores e pessoas em geral cada um tem o seu limite mas eu acho que a gente pode aproveitar esse momento para estar tá incentivando as pessoas a não fechar os olhos. Ainda que você não se sinta com condições de fazer um escuta um acompanhamento ou algo desse tipo, você pode ser a pessoa que olha, que segura na mão dessa criança e que encaminha, né? Seja, é, é, seja você professora, seja você parente, seja você pai, e mãe, enfim... Se você observa, né, se você desconfia que algo tá, pode estar tá acontecendo, que aquela criança pode estar tá sendo vítima de uma violência, você pode ser essa presença facilitadora que encaminha também. Que reconhece a sua limitação, que reconhece o seu momento, mas que reconhece que aquela criança, que aquele adolescente precisa da sua ajuda e que seus olhos abertos podem estar tá sendo... É, é um instrumento para modificar, sabe? Aquele curso, daquele evento, da vida daquela criança. Então, pede ajuda, encaminha essa criança e aproveita e cuida de você. Porque se ainda isso é difícil para você lidar, seja por questões de abuso na sua vida, seja pela forma como você foi educado ou você não foi educado sexualmente, é possível ter, sim, essas limitações então você pode oferecer o cuidado para essa criança e para você, aproveita aqui, viu, que você não tá lidando bem então começa a trabalhar isso na tua vida também, na tua história, porque quer é fazer bem para você e para quem tá perto de você
0: é isso, pessoal eu acho que a gente como você falou, né, Késia Parece que um bate-papo desse com Márcia fica bem pouquinho, porque é tanta coisa que aparece, né? Tantas linhas, tanta coisa que a gente poderia conversar, né? E é isso, assim, eu tô muito contente, Márcia. Eu acho que, a partir do que vocês têm falado, eu acho que a gente já pode dar um spoiler pro pessoal do próximo episódio do podcast da gente, que a gente tá falando aqui, né? Se você vê alguma coisa, se você desconfia de algo, pede ajuda, se você tá em dúvida e tal, e a gente ficou pensando ainda... É... Ainda falando nesse bloco aí de, de uma fala mais direcionada para criança e adolescente, a gente pensou em falar sobre como é que a gente pode identificar né, os abusos sexuais com criança e adolescente. Que mudanças de comportamento, que indicativos e tal. Que coisas a gente pode estar tá pensando sobre isso. E aí, já que a Márcia tá com a gente aqui e tem muita experiência na área, a gente vai já chamar ela o próximo podcast a gente tá com a presença dela novamente. para tá, estar tá falando sobre isso, assim. Eu acho que esse trabalho... É, é como a gente fala, aqui não revando sem trabalha com os adultos, mas não é porque é o público mais importante. É muito importante que a gente, no momento presente, esteja ainda cuidando das crianças para que elas não virem os próximos adultos das próximas gerações da gente. Então, tudo isso está muito interligado, então vamos lá, aproveitar a despondada da Márcia para a gente poder também abordar a partir desse lugar. Então é isso, Márcia, vou me despedindo por aqui. Agradeço enormemente sua presença, viu? E a gente se encontra no próximo podcast já, tá bom?
2: Obrigada, Valeu. obrigada Guilherme, obrigada Kézia. Adorei estar aqui com vocês. Sim. Muito legal o nosso bate-papo, gostei muito. Pode me convidar que eu aceito. E até a próxima. É isso, gente. Obrigada, Márcia.
1: Obrigada a você que está nos escutando até esse momento. Aproveita esse episódio. Fica ligado no próximo episódio que já foi dito. A Márcia vai estar com a gente. E acompanha o Revelando C nas nossas redes sociais, no Instagram, pelo arroba revelando underline C. Pode entrar em contato com a gente por e-mail para dar seu feedback, para dar uma sugestão, para, enfim, falar com a gente é, pelo revelandoc.com. E a gente também tem um site, você pode acessar o site da gente, que é o www.revelandoc.org, Tem um pouco sobre a gente, tem um pouco sobre a nossa história, tem alguns filmes, tem algumas coisas interessantes. Tem o um podcast, tem um link lá que caminha para o podcast e você pode escutar e escolher a plataforma de sua preferência. Obrigada e até breve.